0: 今天的主题是转型助农业。这次请到在农业经营很久的黄陵机械的总经理胡良修。我们中华亚太智慧物联发展协会成立起，啊、哦，黄陵机械就很支持。这次特别请他从协助农企业多年数位转型的观点来跟大家谈谈。我当然要请胡良修。来介绍，因为很多朋友并不知道黄林机械。啊、我们黄林机械最主要在农业
1: 界，我们做的是设施防控这个部分。那在一百零四年成立的时候的前身的三年，我们在农农业试验所，我跟、呃、我们是国防疫跟我志同道合的一个呃博士 p a r t n 叫陈志林，陈博士也是我们公司的副总，他是中正机械博士毕业，而我是。呃，中心大学农业机械工程博士毕业，所以我们两个都有机械的呃字眼，所以我们叫黄云机械。但我们所做的就是农业的、呃、智慧农业的自动化跟智能化的一些呃 IOT 的部分。那其实，在我们的呃过程当中，我们都可以知道，台湾的农业其实是呃技术非常的好。那国外的像荷兰的农业、日本的农业。哦，跟一些国家其实都不错，像荷兰它的防空系统有 Kiva 这家公司，以色列有 n e t a f i n 日本有尼凤秋彩，其实台湾在农业来发展来看的话，其实是非常有潜力，而且技术也没有落后人家的。可是台湾在整个农业 IOT 上面的发展却是比较缓慢的。所以在过去的公司八年内，立志于在农业的一个自动化的部分，我们也成了一个品牌，叫做 g r e n n Filter。好，智能防控系统这个部分，主要是在协助国内利用防控技术生产的一个结合，哈，来结合我们的智慧农业，达到我们农友可以达到有高效能、省工、省时、省力这样子。那我们目前的案场也三百五十几个案场哦，那在我们在全台湾北中南，也在我们的一些跟我们的国会、跟我们的外交部也有相关的。啊、哦，一些农技团的啊、哦、辅导的国家上面，也有我们的产品跟整场输出的一个契机。那呃，在这个国国热带国家里面，其实台湾跨距的三个纬度，其实很多的农业跟我们台湾是很相近，尤其在东南亚地区的一些种植方面跟技术，都由我们一些哦台商朋友引进而过去的。所以台湾其实，在农业的发展跟啊、哦、所做的。其实是有很大的潜力，那我们公司也在于此，又加上我们啊，在这近几年哦，国家行政策“雄台大略设施升级计划”的辅导之下，把台湾的农业设施、台湾的智慧农业的部分也做一个全面的提升。那呃，在农粮署的部分也把一些温网式的设施设备也纳入在国内的一些补助上面，所以加速了我们呃农民朋友的一个转型。那这样子的转型过程当中，呃，农业也是面临到比较缺工的一个情形。那缺工的情形，那我们公司在这里的扮演角色，就是把我们的 Green b u i l d 的防控系统推给我们的农民，让他在为期后的条件跟计划的变因之下，他可以有很快的一个操作，把他的相关
0: 的一些法则也
1: 纳进去。那这是我们啊，黄、呃、林公司的一个发展，啊、呃，跟各位分享一下
0: 。哦，谢谢福良兄刚刚精彩的。介绍啊、呃，因为我本身也是好时好事基金会的业师，我自己是蛮看好啊、呃，就是说整个食物啊，食、呃、物在未来经过 AIoT 控制，然后呢能够有很好的生产，因为第一个人越来越多，第二个呃，我们在讲极端气候，让如果你用传统的老天爷的做法，然、呃、可能生产就没那么多。那当然，少子化也让啊可以工作的人变少。然后呢，因为这一连串的部分，造成我们看到的说，在 AIOT 经营农业是很不错的一个部分。当然，您也很早就已经往这个方向去发展。那既然您发展这个部分，我们就想要更清楚知道，就是关于啊您的公司黄林机械有什么样的技术。然后呢，就要请您说明一下。那另外就是，您到底是如何应用呃来帮助中小企业啊、呃、中小农企，然后呢做所谓的数位转型？就麻烦您了
1: 。这个其实这个问题
0: 的版面蛮大的，那我就简单介绍一下我们公司的
1: 一个技术哈。基本上，呃，黄牛机械在这一个整个一连串的农业 IOT 的上面，其实我们可以发现哈，其实。很多我们公司从呃，我们是一个农业的一个整合商，也就是说，我们从 sensor 的开发到我们的呃配盘哦、呃，撰写 PLC 的程式，或者是 UI 人机界面 touch panel 的设计，到我们的那个 APP、API、MIS 等等的资料库管理，我们都是。一条龙，一而且是呃一手包办，因为台湾的农业客制化非常的多，因为我刚刚讲的，台湾其实跨了三个纬度，宜兰的种植到屏东的种植，那个种植方式跟所用的一些技术条件可能就会不一样，也包含的气候的一个异常。那所以我们在这里面如何去应运，如何去做，其实让我们公司成为设施农业的系统呃解决方案的一个呃农事顾问。那所以，在建立我们的模组化跟我们的商品，我们利用的我们的感测器，我们是一个呃模组化的快拆的一个设计。也就是说，我们在不管是做微型气象，好、啊，或者是说做一些呃防控的一些模组，当我们的呃合作合作伙伴或农民朋友，他如果感测器出了问题，他可以快速的模组化做拆装的动作。那我们把对应的呃讯号。再寄回去，一支给他的时候，它可以很快速的连接。那其实，在这个过程当中，有时候农业是没办法休息跟等,等的部分，所以我们利用各种的感测器的参数的智慧化的一个运用，掌握各项的生物所需的条件，比如说环境、哦湿度、光度等等的。那我们也积极开发相关的一些像农业的一些循环共生的一个系统，我们也有自己的呃植物。或柜型的植物工厂，也就是说，我们可以在人工公源底下，可以来呃利用我们的一个微气候的条件，来做一个哦、呃、精密的一个生产，在简单精致的系统的管理操作之下，因为台湾的农民所种植的种类跟品相实在太多了。那其实，在我们的一些哦农、呃、业相关的这些客户朋友们，其实早期在呃农政单位有出了一本叫保《植保手册》。它里面其实有把一些番茄、小黄瓜、彩椒各种的作物，在它的一个适合的呃生产模式，包含它的光度、光亮值这些等等的都有写进去在里面的一个栽培环境。那其实，在农民过程当中也呃加入了很多所谓在呃农民学院的部分也有非常多的专业讲师，好栽培的一些条件等等的一个建立。所以台湾的其实农特产品的品质是建。非常的好，但是因为刚刚讲的气候异常的关系，所以以前我们靠二十四节气来去给予施肥耕作，但是现在的气候异常往往是会让农民来一个措手不及。但是这个措手不及当中，借由我们公司的 Greenbelt 的产品，我们就可以把我们的现在的气候条件的变化，急剧的变化，可能早上还是出太太阳，过一个小时可能下雨，那这时候我们利用我们的雨之反射器。它可以去把我们的雨棚进行做开闭的一个动作，那里面我们会计算我们的通风量，因为当我们的温室如果它热累积太高的时候，那植物的毛细孔它的蒸叶片增散它就会减少，那减少的过程当中，它根部就不吸水不吸养分，它就不会呃长大，就会呈现一个萎凋的情形，那这个其实是在种植当中不不希望看到的，所以我们希望在借由我们 Green 的 Green b i l t 的字。管控的一个系统当中，我们可以把通货量计算出来，那把一些湿度，达到排湿，不要形成高温高湿的一个状况之下，所以在这样子的呃严谨的生产跟我们所有的呃管控之下，我们希望说农产品生呃栽培出来可以有一个很高的一个收益，然后我们也提供我们客户最优质的技术跟服务，那对我们的销售伙伴也可以互利互惠。好，一起来成长。那基本上我们现在目前其实刚刚讲的台湾其实是一个很好练兵的一个国家，因为我们有三个纬度的差异，也有一些涵盖跟比较呃日光不足的哈，比如说像在宜兰地区或是在台北，他们在呃冬季的时候光是光照量是明显的不足，那这些可能适合很些很多像半日照的一个作物，像草莓啊，或是其他的一些好。哦兰花花类的一个作物等等的一个种植，那其实在不同的区块，我们的探测器很多的因子会呈现不一样的气候。比方讲，我们呃中南部会有高光呃，所谓的西北雨。那西北雨的产生，我们先 e 的反应会是如何？可能是高温、高湿、高光与之有反应，因为出大太阳嘛，西北雨。所以有时候。四个 sensor 会成立这样子的一个气候条件，三个 sensor 可能成立另外一个气候条件，所以不同的 sensor 感应底下，那我们就有不同的应对策略。譬如说，像如果遇到西北雨、高温、高湿、高光与之有反应的时候，我们可能就刚刚讲的通风量的部分，我们就要尽量做通风的动作，因为我们会发生一点，如果你一直闷在里面，植物是很容易萎凋。虽植物是可逆的，但是哦，长期以来还是对植物的生长的态势会是非常的不好，所以我们在农业的控制有分一阶、二阶、三阶，也就是说，我们当我们的温度或湿度达到一个我们设定的一阶标准的时候，我们通风量提高，哦，可能在光线的一些补光等等的，都可能有一阶、二阶上面的一个很大的差异
0: 。那所以
1: 在植物的生长过程当中，也包含很多像光谱影像，因为我们可以利用光谱的反射光谱。可以知道它的灌层温度、跟灌层光照、跟灌层的湿度是如何。那借有回馈之后，我们在我们的系统的 d a t a 端，我们就可以去计算说，现在是缺水情形,形，还是水分过多，还是呃湿度过高的情形。因为如果湿度过高，很容易得到一些病害的问题。那湿度过过少的部分，也会有一些虫害的一个发生。所以当如何去把它 balance， 然后把植物生理的讯号。纳进来一起做监测，这个就是我们在应用，在给我们的农、呃、业的客户端的一个技术。那借由各地的土壤的感测器，因为台湾的山脚的不每个区块都不一样，土壤也分了、呃、十几种，所以沙壤土跟棉质土就会有很大的不同。所以土壤的水分的渗透率感测跟植物生理的。跟水的部分，这也是我们很关心的地方，所以黄岭也积极的建制了一个自动化的供水系统，也借由无线的一个通讯，可以连接到我们大田的一个供水。也就是说，我们有一个暗场，它是这种相盟的，哦，它已经有100多甲，可是我们一个自动灌水的一个设备可以管理7甲，那用用罗拉的部分，好、哦、去回收我们的一些资料，也将我们的灌水跟灌溉的设备。去有一个对应的双向控制的部分，那在结合我们的数据跟管理的时候，可以提供我们农户很好的一个资讯，可以知道说前段灌水时间跟渗透的情形，那跟我们的环境的感受的状况是如何的，然后达到一个最佳的一个灌溉的一个呃形成，那这个部分的话，可以大大减少的人力的需求跟成本，也到达了一些水资源的充分利用跟事时的一个交换的部分，所以植。Greenbelt 的智能防控系统在植物生理的需求、哦、呃、决策模式端，跟呃系统的网络架构、跟土壤的呃气候条件、跟设施远端的控制部分，我们均有一些创新，也希望说对我们国内的农业产业有一个具体的贡献，能配合哦、呃、作物来开发更好的哦、呃、作物监控系统。那以上简短的说明
0: ，谢谢。然后、哦、当然我们在讲哦现在，然后尤其在疫情。以来、呃，大家慢慢发现，啊、呃，发现说整个大自然真的病了。那再加上我刚刚已经先提过，哦、呃，台湾少子化，还有整个科技，我们现在科技刚刚讲说、呃，就像我们协会是 AIoT 协会嘛，呃、a i o t 就 AI 加 IOT 啊、呃，刚刚您讲的像 LoRa 这些东西就是其中的通信协定，那现在。这个状况下，我们势必要像您刚才讲我们要这些最新的技术来帮助大家。那能不能请您分享说，哎，您这真正帮助了一些？农企业他们做到了哪些东西？比如说，我们刚刚在呃还开始之前，我们有稍微闲聊到说，哎，可能用无人机啊，或者什么样的方式来帮助他们。哦，我们讲最大的问题是缺工嘛，没人嘛。然后呢，那很多东西用自动化，然后呢，用呃 AIOT 装置，然后呢，其实就省了很多人力。啊、呃，用无人机，用什么东西都是一个很好的，呃，很方便的事情。那接下来就可能请您来分享。真正做起来的一些时机，这个农企业它得到什么样的好处，就麻烦福良兄了
1: 。好，谢谢主持人的提问。好，因为过去其实我们都可以知道，哈，在十几年前，在种植或是养殖上面，不管是农户或是渔民朋友们，他们都忙于的是一条龙的一个产销，是还有包含栽培都是自己要兼顾的部分。其实很多的以前在我父亲辈的那一个时代，所以往往在农特产品的采收都是听天由命。那这个也因为这样子而有时候徒劳无功而费工费时，这个情况下是非常多的。所以其实，在台湾现在目前，呃，要加上国内的一个政策跟呃农业的一个人口跟市场所需的一些问题，所以我们在呃整个。呃，农委会也成立了一个呃农业资讯的支,支付扶业者的一个申请，那有能力去解决农业的一些问题的话，有今年呃去年通过有四十七家，那我们公司也是其中一家。那其实，在这个部分的话，就是将我们的基础农业可以快速改善所面面临到的一个瓶颈。那刚刚讲到的，其实我们在很多的呃大数据里面都可以知道，应用的很多的感测器也刚刚。呃，我们呃，裴理事长讲到的哦、呃，无人机的部分，其实无人机当然有一些还是我们需要克服的一些问题哦、呃，比方说有时候我们在我们风速风量的一个监测，有时候在稻田的一个或者是在农田的一个喷洒喷药或者是施肥的情形的时候，其实有时候我们会把所谓的为气象的一些哦条、呃、件是没有考虑进去的。未来如果再加入为气象的一些辅助。包含它的风速、风向，不要说，哎、欸，我的田刚在正中间，结果我要喷掉。结果隔壁喷完了，我自己却没有喷完，哦，这个情形，所以避免这个情形，其实要把当时的所在地区的微气候条件要做一个哦查的一个部分。那在无人机标的应用的一些相同企业一个管控，像我们公司在呃呃高速的一个叫做林家密枣，哦那个蜜枣是寄转呃农业试验所的那个雪梨这一个品种，那这个雪梨的这个品种其实它是一个呃外销品种非常好的一个，因为它的皮薄，然后它的肉质非常的细，然后吃起来比梨子还好吃，然后甜度跟水分都是一级棒。可是这个品种最大的问题点会在哪里？在它的清晨露水，我们清晨早上起来会有一个露水，就会有滴水的情形。那这个露水在这个开花株的呃果实上面的话，很容易产生落果、掉果的问题，或甚至说在果果品上的表皮上会有黑斑的情形。那这个黑斑的情形，那一般都是在往室这种隔绝害虫，但是江子的种植方式，它的采收量只有大概呃 A 级的成品大概只有六成而已。那借由我们的温网室的导入跟我们的 g r e e n b i l t 智能防控系统的一个物联网的技术，我们可以知道说，当它如果在呃，它毕竟是热带呃的作物，所以当蜜枣它的根系的发展原本在网室需要一年三个月的时间，在温室里面需要十一个月，它就可以进行哦，比整整的我们在网室里面在做快了四个月。第二个遇到太热的情形的时候，因为我们有 O E 天窗。将我们的呃热气做散失的动作，因为我们是热浮利的一个呃热气产生，所以我们烟囱效应，我们借由天窗跟我们内循环风扇的一个呃风量的一个排出，把热气往上散，然后冷空气往下降。那接下来就是我们在降温的情形，我们用了呃低温呃喷雾的一个技术，也就是说我们加上的一些大概20度 C 的一个呃水源温度，经过我们的呃喷雾的设备。高压的喷雾设备可以喷出来我们的 particle 大概在呃大概非常细的一个情况下，可以结合蒸发冷却。那接下来就是说我们在整体哦遇到如果是高湿的情况下，我们的通风系统会有它的风向哦，因为我们的台湾是在北半球，所以我们的风场是逆时针方向，所以在风扇的一个架设上面，我们就是要逆时针的方式。那所以，我们刚刚所讲的这么多的，呃，不管是在生 e 端的一个技术，或者是说我们在设备端的一个结合跟控制的策略，其实都是在农事生产跟经营跟管理当中，我们希望可以达到一些很高度的一个应用。那也就与刚刚讲的这个蜜枣，它在11个月的采收的时候，它的果品可以达到6两，就是大概375十克，比你的手掌还来的大，所以。它这样子的蜜枣，一颗三颗可以卖到一百到一百五十块，所以人家外面的水果摊可能枣只是卖一斤多少钱，它已经可以是达到高品质的，一颗一个礼盒可能是三千多块，或者是啊一千五这样子的一个哦果品的等级的不同的一个贩售，所以变成一个非常高视觉化非常好的一个哦农特产品。那接下来就是说我们在田间里面的灌溉跟呃，种植的话，有时候刚刚讲的气候变迁，那我一些作物它适合在田间做种植，不适合在设施里面，甚至说会有一些啊，属、呃、于像养殖的部分的话，其实我们都会透过所谓的啊、呃、大气感测 s e n s o r 然后来去看大气压力的一个改变，也包含在我们高山地区，我们最近也帮黎呃黎山的一些高山茶厂，然后进行做茶叶的一个啊萎凋的部分的一个监控。那我们投入的影像的设备，让它知道萎凋的情形。第一个，我们可以用日射计、啊，每平方多少焦瓦的日射量，去观察说现在太阳光到底现在光度是多强。那我晒查的时间，说所叶片、啊、我们茶叶吸收到的光源有多少？那如果在定时的采样到我们的影像电视系统上面，它可以去判断说，哎，你现在的晒查可能还要在15分钟，还是还要在45分钟等等的，会依照今目前现在的太阳光的哦那个日射的一个啊、哦、能量来去做一个啊、哦、转换，所以这个也会加速我们在啊、呃、青农青农朋友他们在学制茶的过程当中建立 SOP 的数据科学化的管理阶段，所以这样子的管理阶段。不要不容易出任何问题，而且也可以把啊老一辈的经验做传承，把整体的农企业产业整个做提升的一个动作。那其实我觉得最大的部分是获得很大的农业大数据，因为这个农业大数据在你的每个客户、每个农户当中，它的个体当中，它可以进行做分析的动作跟资料量的预测。比方讲说，哎、呃，今年可能我的五月月平均温度。可能是多了 0.5 五那我的应用措施是可能我要提早种植，还是晚一点种植，还是我提早定苗，还是什么，可以让我们的农户朋友可以、啊、透过整个呃、啊、智慧化的一个操作，实现终端的农业的自动化生产以及最优化的一个控制。那智慧化的管理系统也会随着我们的物流或者是我们电子化，让我们青年朋友有更好的战略。哦、嗯，时间可以去思考它的所谓的半售行销的一个战略，哦，一个策略。所以我觉得是可以达到采用我们的系统可以达到农业的一个集约、高产、优质、高效、生态的安全，这是我们的目标。谢谢。刚
0: 刚讲到的就是。透过这些方式啊，就光我刚刚听到最精彩的部分，就是它在温室里面透过控管，它的整个生长期就少了很多哦、啊。那再加上说，针对整个环境，包括日照有日照度这些的，这然后对呃、啊、对雨也能够控制，真的是非常棒的一件事情。当然，我们刚刚听到你讲这些东西，那我自己一直都相信啊，农业啊是未来台湾。啊，甚至世界啊都很需要的部分，特别是啊农业的科技啊，如、就、果、是、像您这样做的东西是农业科技，不管是在属于啊生物啊，就是生命科学，然、啊、后食物方面的。或者是环境控制最佳化，您刚刚提到的大数据啊，让它能够有更好的一个发展的部分，我都非常的相信这是最好的一个部分。那当然，就您的角度，黄磷机械这样的生根下来，您的未来哦、啊，就是说您觉得这是未来，您打算怎么样去发展黄磷机械？啊，您的未来展望是什么？我们欢迎啊，胡良兄。
1: 谢谢。两个礼拜前，我们有一个新闻稿，我们跟台湾微软公司、跟中华电信集团以及我们黄明机械三方一起在联合有一个呃一个新闻稿，就是我们打造一个农业 AI 的一个平台。那其实台湾为什么我刚刚讲的，我们 g r e e n b u i l d e r 叫智能防控系统。为什么叫智能而不是说智慧？因为其实我们智慧必须要透过 AI 的一些深度学习的一些演算方式，可以未来在我们的呃农作物里面进行做一个很好自动化的智慧化的一个呃判别或是决策。那但是在这一块，虽然我们有大数据的收集呃收收集资料，但是呃为了加速我们现在的智慧农业的一个落地，所以公司跟台湾微软跟远传电信从我们。本来我们公司黄林机械就有的环境监测的一个技术，然后跟一些所谓的呃植物栽培的一个知识系统，跟大数据的一个分析等等的，我们在这个巨量的一个资料，我们可以透过我们微软 Azure 的平台，然后去缩短一些分析跟一些治安的问题。那台湾其实我们目前也。积极的在跟台呃我们国内的中央气象局来做一个所谓的气象的一个预报的一个申请，就是说未来我们会接到我们的系统，也就是说如果呃因为我们中央气象局目前有三个小时跟六个小时的一个预报资料，那如果今天三个小时可能在台中地区可能会下雨，那我就会找台中地区的农民朋友们，我们可能就会发一个警报，三个小时后可能降雨几率达到多少，你的呃作物的一个。呃，环境可能就是要做哪些因应跟一些改变，那长期的气象的监控配合大数据的分析，我们也希望协助我们的呃的农户们，可以把作物的生长模式跟预测模式，可以给予一个很好的一个啊、呃、一个一个发展。那解决农耕不足最主要的是呃农业气象资料的保存不完全，我们可以知道公司成立到现在八年多，农民朋友。他把我们在我们的每个 local 端，我们的 gateway 都是一个 data log， 所以我们在 USB 上面都有储存现在目前的栽培资料。但是往往遇到一个问题，农民他不会应用，所以有一些资料，他甚至 USB 从来都没有拔过，甚至坏掉的都有。那我们透过的数据回传到我们的平台，在 AI 技术的一些快速成像的一个加速，我们现在未来要推的5 G 的影像的部分，也有可能把我们的病虫害。呃作物生产模式跟我们的管理决策系统都可以结合在一起，所以我们也要借用远传电信的一个5 G 物联网的一个布局，因为呃它其实可以掌握我们所有的哦、呃、信卡资料，因为我们公司的 Gateway 是跟远传一起做开发的，所以我们只要一张信卡，大概流量只要1 G， 哦大概大概九十几块或者是一百九十九块这个信卡流量就可以达到一个物联网的效果，可以达到。呃，欸、大数据的一个做一个 data log 的部分。那其实，在远传的部分，它一直在推所的所谓大人物，就是大数据、人工智慧和物联网。啊，那我们也知道说，我们现在目前的一些投资资料，包含的智慧路灯，也都是由远传来做一个网格化的一个数据平台。那我们跟它结合，再搭配我们微软 a z 的云端的全面性的安全。然后很多其实像兰花厂，它很在乎。他的资料是不是会被同业，或者是说在云端在平台上很容易被窃取？因为台湾就如说在蝴蝶兰的一个市场是非常大的，而且我们在国际花卉也享有一些名气，所以很多的兰花厂他们在环控的设施跟设施设备上，他们要求比较高，但是他们在所谓的作物在花卉的管理的部分，他也不需要怕说我的治安会有一个疑虑的部分，所以我们采用的跟台湾微软。H 九的系统做一个混合式的云端应用来服务整个管理环境。那以 H 九的实体中心资料，然后基础架构，然后跟它的作业提供的多层的安全性，我相信这是我们啊黄磷公司领先其他业者比较不一样的地方。那建立一套整个核污规范，然后把这些我们隐私权做一个标准，也把工业的。呃，思维把握到农业去，然后保护我们农企业的一个客户跟他们的一个智慧的一个栽培的一个资产。那随着种子化的到来，很多的呃台湾农业也朝向慢慢的一直在朝向智慧化跟数据化的发展。所以我相信，其使我们黄礼远传微软三方来做顾问或者是做技术服务，可以加速我们智慧农业的快速落根。所以。我们把老农的经验转换成数据分析与自动化，然后把整个平台 Built、er、的自然防控系统的产品更进一步的哦蜕变，然后带领我们台湾的农业可以创造一个新的未来，这是我们公司在未来所期盼的
0: 。哇，太棒了！您刚刚讲到说，您跟微软。啊，跟远传的一个合作，到因为基本上 A I O T 当然一定要有 A I 的角色色，然后呢，那台湾微软之前一直在工业上，那他现在把这个部分，当然讲说，呃，跟各位啊，就跟您公司啊结合懂 d know h o w 他可以更深入，当然以他们的 A I 技术，这是绝对没问题的啊，我是觉得非常棒的一件事情，而且远传也进来了，三方合作形成一个很好的生态系啊，我相信您在这方。方面已经获得了啊、呃、他们的认可，在这个方面结合起来，我相信您一定可以在这方面继续理解。各位网友喜欢这次的影片内容吗？喜欢就多看几遍，然后按赞分享出去。有什么意见也欢迎在底下留言哦。